0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天
1: ，我是齐
0: 。录起这期节,节目的时候，我们也在我们听众群里面有去问大家，说关于这个品牌。大家想问什么问题？因为一般来说，我们的听众是想问说在哪里可以喝到他的酒。但是呢，这一期比较特别。我们昨天晚上问的时候，我们有很多听众在问说在哪里可以排队做什么上门女婿
1: 、应聘女婿，
0: <笑>比较特别。对。然后今天我们请到了来自成都的美西精酿的两位创始人 Carol 还有 Scott
2: 。大家好，我是 Carol， 我们是成都人。嗯 Karo， 你就是成都人啊！ Uh, 我是成都人。那个 Scout 是成都老婆的害<笑>受害者，受<笑>害者，受害者
3: 。Hello， 哎，哦 ，VC
0: VCW Victim of Chinese、yeah. <China> Wife， yeah，
2: Chinese Wife
0: 。啊，因为这一期啊、uh, ，Scout 应该中文不是很行吧？
2: 非
1: 常初级，你骂他，他可能知道
0: 。o 那我今就不骂他。他会讲
1: 一点点中文吗？就是你好啊，谢谢这种
0: 。
1: Can you try to say hi in Chinese?
0: Yes， 你好。And I want another beer. 啊，我用喝啤酒
2: 。哦 ，Good。OK。
0: That's good enough. OK，
2: that's all for us today. Cheers. Surviving Chinese. Surviving Chinese. As a brewer
0: in China. 对，所以因为。Scott 的中文目前还比较初级，还在
1: 学习中，<限>对，嗯嗯所
0: 以，我们今天可能主要是和 Carol 聊一下，然后 Scott 今天的作用就是监控一下 Carol 讲的对不对，嗯、以及帮我们 serve 啤酒。
2: <笑>我一般都是。成功男人背后的那个女人，<笑>一般我不是走上前台的，因为而且我认为听众对酿酒师是尊敬的，他们想直接跟啊、呃、酿酒师来交流。我这个背后是打酱油的人，所以我可能就是话题啊，或者也不够专业
0: 。没关系，就是如果你讲的不专业、嗯、，Scot t 可以给我们一个眼神。<笑><笑><笑>
1: 没事，我们最后可以跟 Scott 稍微聊几句，<笑>对， okay, 技术问题<后><笑>就不要问我对对对，我们今天可以多聊一些美西，包括你们俩的故事。Uh,
0: yeah, that's what I said. OK， 我们第一次认识 Carol 和 Scott 也是在去年了那个八乘八的那个活动上面，我喝了一款让我记忆特别深刻的爱情魔药。
1: 啊，名字也很好听啊、哦！对，<笑>我当时就是看到这个名字，然后我觉得哎特别有意思，然后当时就说我要来一杯。嗯
0: 、对，然后这个名字就问嘛，当然开若说是你是你起的是吧？嗯，
2: um, 这个故事有一个来源，就是在英文里面有一首歌叫《Love Potion Number、no. Nine》。通常我们取名字是这样的，我们会把这款酒酿出来了以后，呃，来品鉴，去找到它的特点，它给我们带来什么感受？所以在这种感受上，我们觉得它它就有爱情的甜蜜，甜蜜感。啊、呃，它
0: 是酸的酒啊
2: ？酸甜啊，爱情不酸嘛，爱情肯定有酸的阶段，哦、<笑>然后有甜蜜，有酸，对吧？所以我们觉得它有一点小幸福感。啊，酸酸甜甜，再加上我有一个非常好的朋友，艺术家是佟振刚老师，他有一些艺术创作，就一系列的那种爱情鸟、鸳鸯鸟的这种形象，我觉得特别吻合。当这几个元素凑合在一起的时候，我就觉得这个名字非常贴切。所以我们用了这个，像我们的 logo 上，美西的 logo 其实设计非常有特点，每一款酒有有都有它独特的故事和形象。根据它的特点，我们找特点，然后比如说给出十个名字，就挑这十个名字里面哪一个最符合。然后有会问朋友啊，请教大家喝酒了以后的那种酒后感，来找到这个感觉。那你们俩是怎么认识的呢 ？Scott 跟上海非常有渊源，就是十几年前他在上海工作。哎、呃，当时我在成都那个时候，我其实说的年代太远了，就暴露我的真实年龄，所以，<笑><笑>所以呃，长长话短说，就是说他当时在上海工作，然后因为有个机会到了成都啊、呃，也认识了我，嗯，然后就一直觉得说他是一见钟情这样子，哇， <Wow. S 2> 嗯，他就一直跟着我呀，但是后就就,当时就一直跟着你，对，他是就跟着我几天，就觉得说就是问你可不可以。答应就是做我女朋友这样，我说时间会告诉你。我<笑>我其实呃我就是看他这个人呢是。不是特别健谈和讨喜的那种性格，但是你
0: 说他不帅是吗
2: ？没有没有，不是他特别帅，<笑>就是<笑>哎，但是当时我受了挫折，我是刚好结束了上一段关系，然后我就一直反思说，是不是我找的那种类型并不合适，我应该换一个这种踏实的这种内心试一下，所以我就想，我给他机会，其实就是给我自己机会。我试一下他， uh, <笑>所以这样子这个开始了
0: 。然后一试试了很多年
2: ，嗯， um, 对，很意外。假设多少年以前，我都回想，我绝对想不到我的老公是这个样子的人。<笑> OK， <笑>所以可能就是 Love Potion。Um, <笑>对，你你被他 Poison。Um, 我有一个朋友跟我说了，我非常认同。他说 ，Love is a decision you make。就是他不是说冲动的，真正的爱不是一个冲动的，呃，一个一时的行为，他实际上是一个理性的选择。所以你觉得一见钟情是一件理性的选择的？我不能为他男性代言，但是作为女性来讲，我认为我们真正是。考虑到婚姻的时候，安全感是很重要的一点，对、uh, 对，对那男性可能是为什么什么什么其他原因，我不我不能为他们代言。Uh huh. 但是女性的话，我认为真的是要走入婚姻的话，有一大堆问题。思前想后，我们从成都和这个上海分开了以后呢，他就希非常强烈的希望说，你要给我机会去了解，你要了解我，所以他就非常主动，他完全不像一般我们认识的这种套路，就是女人跟男人好像我们说那个这样。看歌舞一样，你进我退，他没有套路，试探的一个过程。对他是一个特别诚实和简单的人，嗯、可能他的心里面认定了说我是这个女孩，他喜欢的，他想付出一切努力，创造机会说你来了解我嘛。所以他后来在这个工作在上海结束了以后，他不是回美国了吗？他就非常诚恳地邀请我说：“要不你到美国来看一下，你来了解我的家庭、我的朋友是什么样的？因为其实我还是大龄女青年了，所以当时就我我觉得我的想法不是那么浪漫的一个人。我本身就是一个在没有跟他结婚以前，我也是一个自我职业者，有自己的生活经验就是事业心还是很强的，有自己的生活经验和人生阅历。嗯、我不太相信单纯这种冲动的抉择和选择的，其实认识一个人。呃，一个男人，你不是听他跟你说多好听的话，他跟你面对面，两个人一定是甜蜜的，一定是最好的表现。<对>但是你真的要了解这个人，你要去到他的环境里面，他的生活环境里面看他的家庭关系，他如何跟朋友相处的，他到底是一个什么样的人，他交的朋友能说明很多他本人的一个问题。所以在这我想到 ，Why not？ 我为什么不给他一个机会？是想给我机会，嗯、多去了解、呃、对，所以后来就是。他很诚恳的买了一张机票给我去美国看他，所以那一次呢，我真正的认识到了那个在 Utah 的那种 Mountain Boy 的诚实，所以他开放了他的家庭，他的朋友，慢慢的我就开始觉得说啊，他是一个善良、正直、简单的人
0: 。对，我们先补充一下，您去的应该是犹他州
2: ，对犹他州，嗯、犹他
0: 州应该是美国。中西部其实偏西部的一个地方，然后也靠南，嗯，它应该是在洛杉矶的右边，就是东边，啊，其实我之前自驾去了美国二十多个州嘛，
2: 风景非常好，但是也没有去
0: 过那边，因为
2: 它
1: 还挺偏的
2: ，鸟不拉屎的地方在那说那我说水，中西部我
1: 基本上没有怎么去过，它
2: 是比较偏的，所以说你比如说像我。去见他爸爸，或者他爸爸第会第一次听到说他儿子要找一个中国女孩当老婆的时候，我认为他们中间是有成见，就会说哦，你就是有点像跟一个亚洲人结婚，或者你就其实就是跟他整个家庭结婚，就感觉是好像我们亲戚是不是都要去那种感觉啊
0: ？他他们可能是。<笑>就像很多中国人对于老外或者说美国人是有偏见一样，他们可能对中国人也有偏见。他不
2: 了解嘛，就是一个道听途说，<对>这种信息本来就不准确。但实际上，我亲自见了他，呃，爸爸妈妈、家庭、兄弟姐妹、他的朋友以后，他们是非常简单和诚恳的人。在那个地方啊，我觉得特别好，就是我真的是可以做自己，感觉到这种单纯的相处。
0: 你当时去哪个城市、啊？
2: 他就住在盐湖城嘛 s a l Lake City， 他就在那里工作嘛。但是他的爸爸妈妈是在犹他州的南部更美的地方，全是那种非常壮观的、非常干燥、干枯这种苍凉的美感
0: ，就是非常的 Wild West
2: 。对，非常难生存。如果没有现代这种科技在那里的话，它是一个非常难生存的。它这片地原来是印第安人的保留地，留地就打猎呀、啊，或者非常艰难、非常残酷的一种生存条件。因为不是就被赶到完全的那种保留地了嘛？
0: 是,是不是有一两个 national parks 在那边？哎、嗯呃，
2: 我去过几个，它都是那种壮观和苍凉的美。嗯、对，它特别 earth， 就是感觉地球的那种地貌，一层层的年代，年年、哦。哦、
0: 有很多这种拍火星的这种电影电视剧，对,对对，就是那边拍，对对
2: 对对,对对对对
0: 对。所以当时也是机缘巧合去了那样一个地方，一张机票就再也没有回来吗？嗯
2: ，我我我是我是觉得说。<笑>哎，首先我是大龄女青年了，所以说
0: 当时又大了吗
2: ？啊，当时就大了，对,对，啊、当时就大了看不出来。对，嗯，但是重要的是，我认为说两个人的坦诚是非常重要的一个前提条件。当我决定说要开放我自己的时候，其实我看到对方非常无保留的先向我开放了。作为女性来讲，我其实对这个挺感动的
1: 。对，我觉得所有的套路都抵不过真诚。
2: 对对对对对，尤其是说我们其实有一定社会经验的，所以特别倍感珍惜。能够
1: 对你特别能够感受到，就是套路跟就是真诚的你知道区这个差别
0: 。刚开始去的时候 ，Scot t 已经开始在酿酒了吗
2: ？当时没有暴露出来，其实就是旅行嘛，所以我们的行程更多的就是去见风景啊，见其他东西啊，两个人相处啊，还没有沉淀到去见到他生活上的一面。所以这个酿酒这个事情是后来让我大吃一惊。酿酒真的开始变得不可收拾的地步了，<笑>是因为后来我们结婚了以后，因为美国房子一般都比较大嘛，地下室。我跟他结婚的时候，那个地下室是没有完成的，他没有装修完。后来结婚以后，计划里面说我们把楼下要改造一下，就是把它装成他梦想中的样子。然后他就就蓝图啊，就是各种设计啊。结果呢，发现了一个
0: 酿造设备间，<笑>是
2: 吧<吗>？<笑>对，然后直接就搞成了一个专业酒吧。嗯楼下哈，它是一个标准的酒吧吧台，呃，这个吧台前面可以坐起码十二个人，嗯，嗯然后
0: 还是个中大型的酒吧，<笑>对
2: 对，而且有投放仪嘛，可以看球赛，可以看电影。投放仪前面是一排很舒适的沙发，这样子你就可以当一个那个 couch potato， 就坐在那里去看看，就待一天，<笑>对对对，嗯、然
1: 后喝喝酒，特
2: 别宅的，你可以宅在那个楼下，不上楼。其实美国的东西挺贵的，就我们这花可能十块钱，美国就是十块美金啊，就差不多这种概念，对吧？我的感觉是这样，所以他就当时投重金。去装修了，然后也把整个吧台后面的酒头忘了有几个酒头了
1: 。哦，自己家里就有酒，头。有酒头，嗯、但是他是
2: 那种 beer tower 那种，他、嗯、后面酒头有有几个，因为犹他州是一个对喝酒这件事情特别不友好的，因为他从法律法规上就设定了你喝酒让你特别不方便，怎么说呢？因为犹他州是摩门教势力和影响力是非常大的，摩门酒呃摩门教有一点他们反对喝酒的，他们是禁酒的，但是作为一个。整个州犹他州的话，你不可能大家的自由，你不可能不让人家喝酒。但总体来讲，它在法律法规上设限，让你喝酒是一个门槛很高的事情
0: 。之前我去伦敦的时候，还看了一个 Opera 吗 ？Yeah，The Book of Mormon
2: 。呃、uh, uh, ，Scott 笑了。
0: <笑>其实之前我也不太了解，我看了那个剧才知道，原来摩门教其实算是一个非常禁欲、非常……虔诚非常有很多
2: 规矩，非
0: 常硬核，所以他们可能对于各种欲望啊，包括那个对酒精的这些欲望的限制会比较多。对,对
2: ，非摩门教的人不能跟你说你不能喝酒，对。但是他让你喝酒变得不容易，基本上像我们的 draft beer 或者这种生啤、扎啤这种哈、啊，酒精度它是严格控制的，不能超过 3.2 度。所以要喝到高浓度的或者更风味的酒的话，在犹它是一个。门槛很高，很难做到的，就促成了说 ，Scott 有这种决心，就是他很坚定说，我要做一个自己的地下酒吧，我自己因为自己要喝下，所以他就是
1: 想要自己喝酒更方便，是
2: 吧？绝对，他因为热爱呀、啊，他们喝酒在血液里面了，我觉得就是热爱喝酒啊
0: 。三点二度以上的酒会怎么样？
2: 你你就直接不能卖的，在不能销售的啊？是吗？他定的，但是后来立法有更改，目前是调整到五度了 ，draft beer。OK，、啊、这部分瓶装的没有这个限制。但是如果是威士忌或者是
1: 红酒呢？我
2: 们不谈烈酒，说我们说的是啤酒的限制。Liquor 跟 Beer 是两个门类的东西，但 Liquor 烈酒类的酒也监管的非常严格， okay, 所有的烈酒专卖店都是被教会控制的。OK。嗯非常有钱<笑>
0: <笑>对，对 ，OK。所以讲到这里，我也想知道，就是 Scott 最初开始想自己酿啤酒，有没有想去反抗这样的一些规则的心态？他
2: 觉得是一个 rebel， 他觉得是一个反叛型的人。嗯、他的前辈这些祖先，他们就是摩门教的先驱者，啊、他们就是从美国其他州迁移到这个传教
0: 士，就那种。是吗？因
2: 为他信教，他还不能说他一定是传教士，<对>但是他是信这个教的。在其他州对你不友好、排斥你这种信教的人，就希望建立一个自己的一个宗教圣地一样的东西。他的祖父啊，这一代的人可以说是犹他州的创建者和 pioneer、嗯、先驱者，就他们可以骑着马拉着马车。拖家带口，带着自己所有的家财，搬到这个鸟不拉屎的地方，开始建立自己的一个。因为宗教信仰，你在这不受迫害，你不受排斥，
0: 就是来拓荒的那批人。对拓
2: 荒，按道理说，他这个背景，他从小就是应该一个是一个教徒嘛，嗯，但是长大了以后，当自己能够做决定和判断的时候，他非常反叛这些教义啊、教规啊，对他来说是一个他不相信、不认同的一些东西，所以他一直在强调说，我不是摩门教。所以，哪怕他的父母对此没有办法，因为作为非摩门教的人，有的时候会嘲笑摩门教，就觉得说你们那些教育就是虚伪啊，或者说 doesn't make sense， 就是对我们来说就不成立的，不合理，嗯、对，不合理、不成立的这种东西。但是有一次他又在喝酒，因为他就是把喝酒这件事情当做一个反叛呢，其实是一个标志。然后有一次他在喝酒，他就又在开玩笑，说是我说其实你不要跟我说了。我说你现在还在你们某某教，有点像户口籍一样，户籍一样，你还在里面教籍。对对对，我把他说毛了。他说我明天就开始去解决这个事情。因为实际上他就说他是非正式脱离了教会，因为你从小就是在这个体系里面的，你一出生，你父母可能就已经把你在哪个教堂教会里面，你好像登记在案一样。然后到了你都成年都几十岁了，其实你没有真正的脱离这个教会。从这个户口籍上<笑>，我跟他说毛了，然后就是我马上去解决，然后他就真的打电话给他们教区的最重要的人，就是你就赶紧把我剔除出去<笑>，是这样的。这感觉
1: 还是一件大事儿吧？对他来讲
2: ，他是一个心灵和行动要合一的这样子，
1: 知行合一
2: 。对对，然后他就必须马上去解决这个事情。我已经拖了这么久，被我这一句话把他提醒了，赶紧要把我踢出局。后来还有教区比较重要的大区里面的那种很慎重来跟他谈，其实就像挽留你嘛，不要嘛，他是毫无商量的余地，就是要把他踢出来。嗯，<笑>那回到那个就是地下室的酒
1: 吧嘛，嗯、就相当于在家里打造这样一个小酒吧的空间，嗯、也相当于是给自己的反叛的内心的一个。
0: 和自己对话的一个
1: 空间，<笑>是吗？对吧
2: ？他是兴趣吗？自己梦想的小空间，他对他的兴趣，哦、而且他这一帮朋友里面，以我中国人的观点来看，非常有趣。魔门跟非魔门是不相处的，不相交的。他们非摩门的人，就是不信教的人，他非常厌恶说那种信教人在他边上讲讲讲他的上帝是多么好，你的教规什么，他非常讨厌那种 preach， 就是给你洗脑的，给你讲这个教，非常讨厌。我们在我们那个社区，另外有一家日本的一个邻居，他们信佛教的，我们是唯一的非摩门。但是很多摩门的邻居，好在我们这个社区，他们还比较友好。但是实际上说，你非摩门的住在摩门的社区里面，有的时候是会被人不待见的，就是觉得是一个异类的存在。他们会敲你们呢、啊，他们就是非常执着，就想来他，
0: 他们就想来传教，真的就改
2: 变你的观点。
0: 嗯，他们会对你好的形式，但是会让你觉得有点 too much。他
2: 表现就是非常友好啊，帮助啊、嗯、这些。其实我这个人是。不极端的一个人，我不能说我全盘接受，但是我会温和的相处。后来我就想了一个办法，当别人来跟我脑子里面讲讲讲，我不像他这么就是一针言辞的说，这个态度很明显<笑>去拒绝别人的。我会说，呃，其实我是信佛教的，我在中国已经有自己的信仰了，我就想委婉的去。杜绝别人，<对>就是这种非激烈的去拒绝，这个就很亚洲人的风格，对吧？<笑>对对对。但你跟他说啊，我不相信你，会怎其实他会反复去说服你，讲讲讲，一次不行，两次，好像就是经常你们家的邻居，你但凡表现出一点空间和间隙，他不停的跟你讲，又想推销，你知道吗？他但凡有一点
0: 安利你，嗯、对
2: 他但凡有觉得有一点空子，<笑>看见你有点兴趣，他会不断的拜访你。这个真的有点折磨人。其实我的邻居对我是非常，他们是很有教养的。像一些再低一点的这种层次的人，是直接否定因为他们是非常有点攻击性的这样子，说你你非有其敌这种感觉。美国人有一帮人是这样，很攻击性的，对对对，特别是现在越来越极端了。呃、对对，他有这
1: 种、
0: 嗯。不仅是在美国。
2: <笑>所以，但是我邻居对我挺好的，是这样，他们很友好。但是我的这种社交的潜规则，我就知道，我不要在他们面前，甚至说去刺激别人干嘛。你说，哈，我们在家喝酒了，我们在开 party 了，我们，在，嗯、你不会去跟人家，你会
0: ，避免这种话题。而且，摩门教的人他们也不喜欢喝酒吧
2: ？他们也有酒，他们叫什么 wine， 算是 non alcohol 非酒精的，哦、但他们也要 drink wine。<okay> 你人类的社交需要就是要有这种。美美的这种有滋味的东西，但是他们不喝咖啡
0: 。Session IPA only，
2: 他们 non a l c o h o l a l
1: c o h o l i
3: c
2: free， 对是没有酒精的。Every
0: beer
3: is
2: a session beer，OK。咖啡因也不行，甚至可口可乐都不行，这是我们讲的
0: 。哦，咖啡因在里面，咖啡因
2: 、可口可乐对他们来讲都是禁品，所以我既然要在人家的圈子里面生活，有的时候会避免，就客客气气的嘛，大家客客气气的不交接。他的朋友圈就是跟那是类似的反叛的人，全是那个反骨。<笑>对<吗>不能喝 session
1: IPA， 要喝 like real IPA。<笑>对 ，real
2: ale。<笑>因为其实美国的你们两个都是海归嘛，你知道在美国那种生活其实比较枯燥的。哎，确实没啥事儿。<笑>对，以我们两个性格，我们都还是就是非常喜欢朋友，再加上你现在有这么好的场地和这种条件，所以后来。所有的一些大型的赛事啊，这个 football game 啊，一到了这种球赛的季节，我们家经常高朋满对对对满座。他就一直在讲着说，有一天我要把这个爱好变成一个职业
0: 。那个时候他在家里地下升降的时候，你会支持他吗？嗯、
2: um, ，我。<笑>我<笑> OK， <笑>感觉这个<笑>这个无奈的笑容，对，都比较难，因为这是两个角度来看的。如果你作为是他的妻子，他老婆，你非常反感；一般的女性就是直觉的抵触男人找机会喝酒，你觉得他是不务正业。当时 Scout 还是有在好好上班的，就
1: 是下班回家倒腾这些事情。
2: <笑>我觉得他上班是为了等到周末，熬等，等到周末就可以。在地下室里面埋头苦干，你说他平时忙嘛？你所以说我们做妻子的是反感这件事情的。平时他工作很忙，八小时完了回来就累了嘛。然后其实自己我们就是真的家庭生活或者这种交流本来就就比较少了嘛。但是到了周末，他更忙，他忙到地下室里面酿酒，<笑>搞个不停。就待着就待一天，然
1: 后<笑>也见不到人。对,嗯、对，
2: 见不到他人，然后就变成了我经常抱怨说，我是一个单身母亲，因为那时候已经有孩子了。<笑>那个时候是因为养孩子这种需求，所以我也没有工作。你知道，美国本来社交圈就特别。窄嘛，嗯，<实>
1: 特别是就是在大农村，对对，嗯、就
2: 是这种地方，又不是说那个超级大城市，一出门就什么什么什么都有的，对，所以很多时候都是以家庭为单位来出行去访友啊、吃饭呢、啊，或者是整个家庭的出行计划，整个计划都无法实施。就你等了一周他回来，实际上他就开始酿酒了，埋头大干，一大早就起来他这应该是有
1: 体会吧？酿<笑>酒过程中也是无法中断的，无法中断，所以。嗯我一
0: 般是在晚上等我老婆睡觉的时候，把自己锁在阳台，因为熬煮麦汁的时候，那个麦汁的味道，我觉得是挺香的，<气味><笑>但是她觉得是很臭。呃，我
2: 这一点我我觉得麦汁是很香的，<笑><那>我我认同。<笑>对对对，但是
0: 你扣我，老婆她比较喜欢整洁，嗯嗯，嗯但是我每次酿都是各种一堆东西摊了一地，虽然我最终会把它就是清洗干净嘛，她觉得会溅了一地水。反正就是就不所
2: 以你也需要专属的一个酿酒的地方给你。<笑>对，基本上我们就我在楼上，他在地下世界，像不交接平行线一样。我就觉得说，如果我不努力去适应他，去了解他这个酿酒这个事情哈，我不支持他，实际上我们就越走越远了，分道扬镳。因为我在楼上，我所有的活动啊，带孩子啊，煮饭呐、啊，就是收拾家务啊，在我楼上就可以做完，楼下是完全是娱乐。就是，这是一层是专门做娱乐，对他来讲，这是他的一个 man town， 是做男人事情的，可男人的梦想。对，<笑>有一个自己的
1: 空间，对，<笑>可以就是自己的小世界中，<笑>
2: 除了酿酒呀、啊，他就听他的音乐啊，他的那个 rock and roll music， 整个 house 是 rocking，、啊、整个 house 就是感觉到。<笑>他对音响的发烧友啊，就是可以整荡整个房子这样的那种大功率， uh, <后>可
1: 以感受他的当时沉浸的那种感受啊。Uh,
2: 对，酿酒的时候听音乐，觉得他没完没了的，就在楼下就可以。
1: That's because there was a
3: brewery
2: in the basement. You heard that? 后来我我就想了一下，就是其实像我们结个婚不容易，就是、啊、<笑>所以当时你自己喝啤酒吗？我。Um, OK， 我必须交代一下。实际上，在没有跟他结婚以前，我自己有西餐厅和酒吧。实际上，我对酒是很了解的。在成都，在成都，他知道吗？他当然知道， <Okay. S 1> 这应该应该是吸引他的一个<笑>一个主要点、哦主要。感觉有一
1: 个喜欢喝酒的女人。<笑>啊
2: 、对，但是，实际上，你知道，我当时我我特别恼怒有一个事情，是我们生了孩子以后哈，作为妈妈，你其实做了大量的养育孩子动作。我们的生活是完全改变了的，生活方式和内容完全改变了的，但对他来讲，他还跟单身一样，他感觉他可以保持所有单身时候的爱好。我们刚刚说酿酒呀、赛事呀、音乐呀，他就是不参与的。所以对我来讲，女性牺牲很大。就有的时候我很恼怒，我可以感受到你
1: 好气哦，
2: 对我我,我很生气的，就是当时我又觉得我的孩子又生病啦，或者做什么，我其实就就在我的第二层，这我的那一层楼里面做我所有的这种事情，然后他不介入我，<笑>对他不介入我，啊，就这个让我很恼怒，因为人家
0: 在忙着酿酒，这嗯
2: 、对啊，人家然后你你知道他有一次他说了一句话，真是把我就是气的。他说 ：“Honey, why don't you join me？” 觉得很好奇，你你为什么不参与？你不不好玩了呢？你跟你结婚以前是不一样的。但是实际上，我跟你说，<笑>我们两个人之间总有一个人要保持清醒吧，嗯，总有有一个人要做这个事儿吧，嗯、要带孩子吧。他是一个晚熟的人。所以在中间就是我们在磨合嘛，就是相互之间那了解，这样又又谈到了就是说婚姻啊和我们在事业之间的一种挑选，到后来也影响到说我们自己为什么要开酒厂，然后我的转变，我要支持他来酿这个酒厂，因为所以你是怎么经历这个转变的呢？我这个人不太相信离婚这件事情，因为我认为三观，比如说我们品质一致，我们大的方向是一致的人，性格缺点也好，习惯也好，这些是可以克服的。所以对我来讲，我一结婚的时候，我从来没有想过离婚。所以在这种坚定的信念下，我觉得他实在不适应我，我就适应他好了，就有点这种感觉。说，呃、总之你是不能说当一个 quitter， 因为说放弃就是很容易嘛。啊、呃，我我是一个比较执着的人，就想我什么方法可以解决这件事情。所以如果我不介入他，而且我有知道他是一个。不爱思考生活的人，情商不够。<笑>他的这种，就他可能对生活
1: 不会有一个很多的计划或者怎么样，就是比较追所有男人这样的
2: 。<笑>你结婚了没有？<笑>我没有<笑>、啊。但是基本上到后面的你会发现，实质内容就是哪个女人的思考方式和非常不一样的。是，嗯。所以有的时候我们就说，女人像男人一样思考，那也就是我刚刚说要方法上去解决这问题。实际上，我就开始不要那么感性了。因为其实我是一个生意人，我曾经就是一个还比较成功的生意人。那我当脱离了自己，我女性角色是他的老婆的这种抱怨或者不满，就觉得你没有去了解我，进入我的世界的时候，就是 think like a man 的时候，我就想要不然讲讲道理啊，解释一下，就是比较理性跟你说我自己真实的想法是什样，我的需求是怎，我们讲讲道理，讲讲我自己真实的一个想法。然后我也觉得说。在你不信任离婚是，呃，解决方法，就是你们出现问题了以后，嗯、这不要这么一方法和可选性的时候，你就一定会想办法，嗯，妥协、改变，要么改变自己，要么改变他
1: ，对吧？对对总是有一方需要去对妥协一下。我就想了一下，
2: 反正我尽量了解他和支持他。
0: 你想想看，那个啤酒这个东西，因为我也反思过，嗯，因为毕竟我老婆也有一些意见嘛，之前。嗯首先，我觉得每一个人都可以被允许有一个不良嗜好。你看，我不赌博，不抽烟，不不不干嘛不干嘛的，我我就偶尔。相比
2: 较一下，这个还是比较好的一个习惯。我觉得我就
0: 喝个啤酒，而且不是那种也不经常那种烂醉，也不酗酒，而且通过啤酒可以就是接触很多人嘛。其实现在是半个事业在做，我觉得是一个不良爱好，但是也是可以接受的吧。因为如果一个人。没有任何的所谓的不良爱好，那你或者说你图啥
2: ？自己
1: 特别执着的事情，对、嗯、你总要坚持一个。对对对
2: ，我其实我们这个话有个经常说 ，you drink responsibly。对你，你要喝酒的话，你至少是你的行为是有负责任的嘛？是，你要底线，你要划线。你知道我,我三杯我就醉的人，你你不要喝到第五杯、第六杯不可收拾的这种地步。所以你当时喝到 Scott 那的酒是什
1: 么样的感受呢？
2: <笑>我总是他的第一个品鉴人，他每次亮的酒啊，亲爱的你喝一下这个，嗯、亲爱的你喝一下那个，我这个很精彩，那个很棒，嗯、um,。其实我的耳朵是闭封闭了的，我不想听，就是你就你知道屏蔽了。<笑><笑>好我敷衍他一下，好敷衍一下一下一下。<笑>但是你也耐不住他十几年的熏陶你啊，<笑>所以每一次我们一旦有什么家庭旅行啊，或者到哪里旅游啊，他老是骗我，就说哎，我们到这儿到那儿。其实最后呢，他标的旅游地图全是各种酒吧，到了哪个地方去先打卡什么。酒厂、啊，酒厂<场>是吧？嗯、<笑>酒吧呀，嗯、呃，所以其实我非常不满，就是我就是想看看博物馆呐、啊，或者这个城市有文化的地方啊，但是所有跟它相关的旅行攻略全是酒厂跟酒吧，但是所以，所以我们后来就讲到有，其中有有一次旅行呢，我们到了加州，他事前就已经计划好了，那次是我们比较完整的去参观了，就是、开了多少小时的车这样去了。参观的 Stone b r e w r y 那个时候呢，就给我有更完整的一个酒厂是什么样子的。我们就参观的第一家酒厂，到了那边，我看得出他满脸陶醉，就是太欣赏就是那个激动的那家酒
1: 厂，喜欢的那个状态是无法隐藏的嘛。嗯
2: ，就打动了你、啊？哎<笑>、嗯，我我就是愿意说，其实我也不是一个信息闭塞的人，或者头脑闭塞的人。就是那次是全程走了一圈。有人给你讲整个酿造的这个工艺流程，然后完了有直观的一个体验，就是品酒。这样，哎，我觉得说这些事其实有趣，所以我相当于也给你自己打开了一个。他跟我说的是我漫不经心嘛。嗯、但是你你花了钱，你花这个几十块钱美金，就就是你去买了一张门票，有人这个哎、呃、导游一样引导你，你就啊一本正经的跟人家走一圈呗。嗯、多多少少你你就对这是一个 educational process， 你就真的受到了知识的灌输。住在那的时候，他跟我说这是他的理想，所以其实这个照片当时很有趣。我还是女儿还很小，我就在那楼上二层俯视给他拍了张照片。后来真的就梦想成真了。以后呢 ，Stone 的那个创始人 Craig， 当时在成都去拜访我们了的。哦， oh, 我把照片发给他 ，Craig 后来专门给我们亲笔签名，还说一个就是感谢 Scott 跟 Carol 啊到了成都就。就后来我才真的意识到，说我们已经把当时的一种假设。和一种梦想变为现实了，因为 Craig 到了我们店里面来参观了，我们自己酿的酒，喝到我们的酒的时候，还给出了非常不错的一个评价。因为他就是也是一个 Rebel 的一个形象，他的第一次中国游到了北京、上海，第三次就是成都，而且在成都花了很多时间跟我们在一起。我就当时我就我就有点感慨，就是那是我们好像第二年。在成都的一个打卡地叫锦里，我们当时在那儿有一家店，他、啊啊、就坐在那儿看中国那种熙熙攘攘的那种古建筑，他觉得哇，可以当时跟我说，我可以坐在这一下午就在那儿喝着你们的酒，看着那边，他很想做在这种状态。这种环境下，我感觉他非常享受这个过程。那个时候我就意识到说，哇，我们真的是梦想成因为如果是在美国的话，其实他像我们的 icon 一样，就像精酿啤酒一个 icon， 你的偶像一样的东西。在美国，其实我们是没有机会去见到，就是说我们说的中国说大咖啤酒大咖这样的，我们是没有机会的。但是中国给了我们平台。那已经讲到在中国建厂嘛，我们要不中
1: 间插一首歌休息一下，然后之后再来聊一下美西的故事。That、nah, Scott, why don't you recommend a song? Just choose a song you want to recommend to our audience.、
3: Um, I think I will go with Led Zeppelin "Out on the Tiles" from Led Zeppelin album number three. Why? That is just a really hard-driving rock and roll song that that we used to love to listen to when we were making beer. Wow.
1: Okay.、Oh. okay.
0: So if you listen to this song when you are brewing, you can probably brew better beers. It sort of energizes you.
3: Okay, yes.、Uh
1: -huh. 好，那我们来听一下这首来自 Led Zeppelin 的 Out on the Tiles。
0: 对，之所以 Scott 推荐这首音乐，是因为你听这首音乐在酿酒的时候会酿出的啤酒更好喝
1: 。对，然后 Scott 好像酿酒的时候特别喜欢听 Rock and Roll。<笑>对啊， oh. <笑>我们来听一下<音楽><音楽><音楽><音楽>。美西的代表作九重云浑浊 IPA 现在已经在啤酒事务局上线。具体的购买链接，请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“美西”，美是美丽的美，西是西部的西。这批的酒是在二月二十二号新鲜灌装，我们希望能够为大家带来最棒的口感。同时，美西在成都的线下体验店“美西啤酒酿造”也加入了啤酒旅行社计划，凭我们的会员卡开瓶器即可享受全场八折的优惠。放这首歌的时候，特别能感受到 Scott 的真心情，就是他喜欢的东西，他一下子就是那种特别
0: 沉浸进去了，特
1: 别有能量，对那种感
2: 觉。
0: OK， 所以你就特别不喜欢这种感觉，是不是？因为他整个人都投入到另外一个事情上面去了
2: 。从作为他妻子和生活中的角色来讲，你对这个是非常多不满的。但是就是我们刚刚有思考嘛，就是你既然不能分，你就只能合作。那合作我能够做什么？我去了解他，了解他的爱好。嗯，怎么去支持他？当时就遇到一个机会，第一个机会是说他的资历在 semiconductor 行业里面，其实是就是半导体行业，半导体是比较资深的。s c o 斯考之前是个工程师，对吧？他是个电子工程师，也是在这个行业里面很多年的。嗯、他们单位有给他一个机会去读那个 EMBA， 就是高级行政管理那个课程，他又不想去。但是我就说服了他，因为我这么老婆肯定是鼓励着海老公往前走的噻。<笑>不愧是一个
1: Asian Wife，
2: <笑>对，虎妈虎妻，<笑>我是一个虎妻。说你为什么不呢？其实如果你一直在讨论说啊，有一天我要开酒厂，有一天我要自己创业，你干嘛就是不把这个当成一个机会？你做个 EMBA 的这个 program？ 哎，我一说就是他可能自己开酒厂，这个就把他说动了。我觉得你有找到一个非常好的切入点，<笑>就是哎，你读了这个项目，可以更
1: 好的帮助你酿酒发展这个事业，他可能就心动了。对对对对啊，嗯 uh, 就
2: 是 exactly 就是这样的，因为就把他说通了，说好吧，刚刚学完两年以后，这个高层呢，他们公司的高层呢，决定说要把他们这个公司卖掉，终于就是给一个就是在体制内安稳生活的一个人一个突然一个机会，就是说他强迫你改变了
0: 。所以当时是有这样的一个机会机会,机会，然后对
2: 。选择对自己从业还是说给人打工这样子
0: ？OK， 然后你们选择了自己创业，
2: 创业自己创业。然后当
0: 时是出于什么目的要回国来开这样的一个酒厂、嗯
2: ？因为当时在美国，我记得是反正2015年的样子吧，一定有差不多三千多家酒厂了。我们其实可以说是不错的，也是安稳的，但它不会有超级的给你一个惊喜的一个结果。然后我们就再把眼光在投放中国的时候，除了我个人的私人原因说，因为我中国人，我成呃四川人成都人，啊，我我我想回过来跟家人团聚以外，在实际上从理性的考虑上，中国当时你还是处于初级阶段，我们能做的是非常多，就是可为的事情，是更多的未来的可能性更多。
1: 对，其实我觉得从这个经历也可以看到你们两个人特别好的一个。磨合跟互相理解吧，就比如说 Scout 酿酒，其实一开始也是你非常理解他的这个兴趣爱好，然后包括你们俩最后回来，我相信也是 Scout 非常理解你们俩之间的合作，包括回国未来
2: 的一个发展吧。对，我觉得也是一个互相理解包容的一个过程。我我觉得如果老婆不拖你后腿，就已经是不错的一个态度了。<笑>但是你说这个老婆还说你做吧，我就给你这个底气。哎、呃，反正我穷一点、富一点或者怎么样，我就跟你去打定主意，跟你吃苦嘛。当然，你老公肯定就是已经有信心了嘛。<笑>嗯
0: 、对、嗯，咱们正式的那个酒厂是什么时候开业的
2: ？我们是二零一六年，我记得非常清楚，是六月三十号正式拿到了营业执照。<Okay. S 1> 但是在四月的时候，我们从美国搬到四川去，前面就开始在美国说打包。我深刻的明白说这个对我意味着什么呃，因为我们把所有的整个家。清空了，我安排了一个集装箱，就最大的，好像四十尺的一个集装箱，打包回中国了。我就知道不回头了，就是好像你开工没有回头箭。所以当时我记得，我记得我哭了一场。我在我偷偷哭一场，我知道这个对我的改变非常大。你就意味着你深深的知道，它意味着你前面的挑战，你的路是一个非常不可控的未知的一个结果、嗯
0: 。对，就没有回头路
2: ，没有回头路。
0: 对，然后回国创建了美西这家酒厂。嗯，那美西这个名字是怎么来的
2: ？首先呢 ，Scott 是在那个 Utah， 他也是美国的西部。然后我们回到中国四川，也是资源非常丰富的一个美丽的西部。我们觉得 Wild West， 嗯、呃，在英文里面它是有一些美感的，狂野西部。嗯、对，它狂野，它跟我们的意境很吻合。嗯、我们将面对的这个未来是未知的，它就是 Wild， 它可能走向任何一个方向。嗯这种野不可控的这种东西有美感，嗯、再加上西部，但是为什么我后来翻译的时候是叫“美丽的西部”嘛？因为我们中国人是喜欢的这种是美好的东西。如果你说“狂野西部”，听起来有点负面。嗯、狂野，<笑>对，狂野，人家就瞎想了，这个脑子里面就就,就非常多的联想。所以“美丽的西部”我觉得更适合中国的审美
0: ，而且和美国也是谐音嘛，对对，挺好，巧
2: 合，嗯，可以，
0: 特别好这个名字。嗯、所以当时。建厂的时候有没有遇到什么样的困难
2: ？有的时候法律法规是滞后于经济发展的，因为民营经济或中国市场经济其实比较活跃，中国商人非常敏感，马上就知道这个商机会投入到这个行业里面，但是我们的法律法规是滞后的。他并没有，就这个时候就已经呃给你制定了或者修正了修改了，所以我们整个精酿酒这个行业是在中国来讲是一个新兴的行业，这个是行业里面的共知。几年前已就是违法的，因为不好合法。当然是大家都知道做酒并不违法，但是审批有矛盾，在各个这个审批单位这种审查权有矛盾。那用什么规模的酒厂？它也是在原来的法规上是有不与时俱进的一些，所碰到的很多都是法规这边的一些困难。对，除了法规这个大环境以外，像我们，呃这个行业是新兴的，那所有的产业链都不成熟，而且原来比如说我们制造商啊这些，它是出口型的，嗯、呃，内需并不大，配套的上下游的这种东西并不健全。我们做商务计划的时候，已经找到了在中国做设备做的最好的。非常聪明，他就是反推要找到这美国有几家大工厂、oh, okay, uh, 代工的啊、呃，对代工就、嗯、找到这个哪哪一个中国工厂给这几家做的非常好的美国设备商贴牌，嗯、呃，谁给他们做的？就反推他查询了一下进口记录，就查到了说是从中国浙江象山出来的对，反复往浙江象山走，跑了很多趟，就去向。找到这家符合的工厂，有的时候我们是很失望的。去了酒厂以后，这个根本不是我们要的酒厂，就是因为网站做得好，厂家太多了，也就一个镇上可能有几十家。那我们是通过了很多次的拜访、技术的咨询、询问，通过提问找到了这一家啊、呃！而且当时是春节 ，Scott 专门飞过去，他说我终于找到这一家了，所以很兴奋。我们找到第一家，就在良莠不齐的这种工厂里面找到了。还有一个问题就是当地建设的时候，非常多的。比如说基础能源、基础设备这些方面，我们是等了半年才把有一些基本设施进入工业园区以后，基本设施才具备。当时我们为了等那个清洁能源，就是最有效率的那个蒸汽嘛，基本上等了半年，我们就执着的要等蒸汽，因为当时有天然气和蒸汽或者电，其实电是个效率最低的，那天然气还不错，但是天然气呢，就你自己。有天然气的情况下，你就要买锅炉自己用，把它转变为蒸汽，再来作为你酿造的能源。但是蒸汽是第三方供气，这个管路要直接到你的工厂，这是一个我们最梦想的生产条件。所以这个等了半年。最环慢、最,環環最清洁，嗯,嗯，最高效。蒸,蒸
0: 汽环？蒸汽是啥,啥意思、啊？就
2: 蒸蒸汽？它是这样，它是通过，比如说我们周边是农田，每年有大量的秸秆。或者是这种 ，OK， 要燃烧的， oh, <okay> 他们会收，这是其中一个。但是我相信他们有其他的能源来呃集中供气，这个效能也超过我们每家单独去生一个锅炉烧煤也好，烧烧煤可能没有这种事情了，再烧电比较常见的。嗯、估计现在在上海的一些呃 blue pub 也只能烧电，它是电费非常高昂的，这个效率也慢，所以最优质的就是蒸汽。蒸汽嗯、OK， 我们等能源，等基础设施。那完了以后就是安装，安装是我们遇到的最头痛的问题，而冲突矛盾最多，花时间解决的时间也最长的。经历了千辛万苦，好不容易 set up
0: 酒厂第一款酒，你还记得吗？我们大规模生产的是什么酒
2: ？好，我们第一款酒酿的是雾山淡色艾尔<笑> ，Pale Ale，、uh,
0: 就是昨天晚上我喝的，就
2: 是第一款。那个很经典。想要
1: 酿造这样一款酒呢
3: ？Because Pale Ale is the original craft brew in the U.S. That was the beer that started the craft beer movement in the United States. So, that was the first beer I ever tried that was very special to me. So I figured that we should make the same beer as our first beer over here.
1: 、嗯、是美国精酿革命开始的第一,种,一种风格，第对，同时也是 s c o 进入这个就爱上啤酒的一个原因<的>
0: 因为现在我们很多人追求比较重的口味，所以对于这种 pale ale 就是淡色 ale 做的还比较少，可能一下就做 IPA、啊、或者是双倍的 IPA， 或者做很多其他的一些酒。但是你们这个这个基酒，我觉得做的就
2: 挺……我觉得越干净、越纯净的酒越难做，嗯，因为它几乎就是考你的基本功，<对>你整个一丝不苟的每一个环节的控制标准是非常宝贵的一件东西。他有标准，我的工作虽然我不专业，但是我的工作就是支持他去达到这个标准，创造一切条件去让他达到这个标准。对，所以这一款 Misty Mountain 雾山淡泽艾尔，其实我们现在中国的主流的口味是追一些新奇的酒、重口味的酒，去找新的眼球。但我们我们的风格是做的非常稳健和 classic， 就是经典款里面这款酒应该有的特点。所以能做到干净、无杂质和。层次这种香味，你能应
1: 该就是什么样子？对，它
2: 是酒花里面给你带来了一个隽永的、比较回味的一个东西，而不是说你知道很作的东西，就一下就喝到的，嗯、而不是慢慢去回味出来的东西
0: 。哎，你这样说，我觉得这个雾山这个名字挺好，一层雾，它是隐隐约约给你很多的东西
2: 。对，它不是一个很激烈的酒。是。啊，所以说它现在已经淹没在我们所有其他的就是啊、呃、销售更好的酒里面，因为它不是一个特点特别突出，让你一喝念念不忘。但是它是一个基础非常扎实、很干净的酒，而且像我们昨天有一些配餐呢，这样特别好，特别好，就不会
0: 喧宾夺主。
2: 对，一直爽口，一直有淡淡的它该有的里面的那种香气和回苦，它都有
0: 。嗯嗯，挺好。
2: 就是一个很回归本质的一个，嗯
0: 、你喝吗？我还没对啊，喝完、哦、<笑>就感觉就
1: 是一个很回到初心的那种。
0: 嗯、对，哎，应该属于 session， 符合犹他州的这个法律。三点四
2: <笑>、哦、点几哦？啊，哦、是吗？应该五度左右。Misty Mountain 也 ，I think Misty Mountains about a
0: OK， 五点二，喝起来它的酒精感掩盖的比较好， 2 2> 就喝不出来很强的酒精感、嗯。
2: 但是这个是我们酒的特点哈，嗯、不光是雾山，嗯、就基本上。我们其他的酒馆有七点五度的，就八点几度的，你都喝不到酒精感，它就是醇和到温和到，一种。对，我觉得像我们现在喝的这款，就是七点
1: 七点九七度以上，嗯，喝下去完全不觉得它有七点几度，但我现在喝的有点上头<笑>
0: 。就这个酒，其实我们从节目开始录制之前，我们一直开始喝，喝到现在快两个小时了。其实我觉得可以是属于那种依瘾性很强的，然后喝一晚上。没什么负担
1: ，Carol 能给大家介绍一下我们
2: 家喝的这款九重鱼吗？它的香气非常突出。它是一个什么风格的酒？风格浑浊 IPA， 就是美国东海岸的一一种风格，浑浊系列的。其实浑浊系列在中国是非常受欢迎的一一个类型，因为现在这
1: 两年特别受欢迎。对、嗯、对
2: ，我觉得这是好像老少皆宜，嗯，因为它苦度不高，然后是用了香气型的酒花，我们最大化的突出的它酒花里面的各种特点。对，所以你非常浓的酒花的香气。对，嗯、你能从你的认知里面，你能喝到有一些跟你熟悉的水果的味道。有的人说是啊、呃，蜜桃啊。呃，菠萝呀，菠萝对，百香果呀，嗯，
0: 百香果，然后可能有点番石榴那种香对对对对对
2: 都有。所以这款酒目前是我们的旗舰款，销售的非常非常好。包括我们说我们在群里说
1: 我们要聊美西的时候，大家都是说、嗯、请好好聊一下九重云这一款
0: 。不是，先是说怎么应聘女婿，哦女嗯、第二就是说请你们聊一聊九重云，因为大家的认知还是非常强，对这款
2: 酒评价都非常非常好，嗯。而且目前这一
0: 款也是唯一一款罐装的酒，是吧？
2: 对，因为目前我们主要的生产线呢还是在桶皮供应的商业体，但是我们每出一款酒，其实我们都非常谨慎，就是一出到即是巅峰这个样子，这是我们的一个目标，而不是以试错的方式，哦，来这个批次不好，那个批次好，勉强就把它上架了。所以我们出这款酒酝酿了好久了。都还没有成气候的说成批量的去生产易拉罐，或者成批量能够买到，所以目前这款酒能够买到的渠道挺少的
0: ，可能目前也不太好买。但是呢，啊
2: 、对我们需要有非常优质的，一起合作，让更多的粉丝和受众能喝到这款酒
0: 。对，然后我们会在节目的结尾分享一下我们这款酒的购买方式。好，嗯、来，我们先喝一个
1: ，来干杯。啊太棒了就其实节目开始之前，我也在跟 Carol 聊嘛，嗯、就是我看他们的那个呃微信的视频公众号，然后其中就有一段，就是啊、呃、Carol 就是很心痛的说，这批次的酒我们要倒掉，倒掉<对>嗯，对，然后就也可以讲一下这个故事
2: ，因为每个人都就这个酒有标准。对我们来讲，就当时你提到的那个倒掉的这批次酒，实际上它不是有瑕疵的酒。如果它是有明显的瑕疵，这个决定非常好做。就比如它感染了，或者说它呃氧化了或者怎么样，呃、就是这种酿造,造过程中的问题。嗯、对对，就是明显的一个瑕疵一个问题的时候，这个时候我们做这个决定是比较容易的。但是问题是它只是风味上不够达到你的这个啊、呃、要求，你的满意度
0: 。倒的是,是哪一个酒
2: ？石林 IPA、Stone IPA。是苦度值比较高的一个西海岸风格的 IPA， 所以那批次我们把它倒掉了。虽然很痛苦，我们一直想挽救这批酒，但是就还是没有达到满意。这种风险，我们认为，嗯，这种错误应该在我们酒厂就应该纠正了，而不是上市了以后让顾客或我们的消费者去花钱去买这个错误，这是不诚实的一种商业行为
0: 。你不是酒厂里有一个酒吧对吧？没有做餐。
2: 按道理，我们是在工业园区，是不能开火、不能酒餐的 <Okay>。嗯、呃，所以我们目前呃有一个 tap room， 一个品酒室，就在这个酒厂旁边。它是为了让我们参观者能够更直观的品鉴到我们所有全线产品
0: 。OK， 我因为我问这个问题，就是想说，如果你这个酒本身没有发生卫生方面的问题，你可以把它做啤酒鸭，做各种做做菜。做啤酒
2: 鸭，<笑>我我等着合作者，合哪个合作者来跟我一起把我们这种啊。哎 OK，、啊、你提到这个问题非常好，就实际上我们还有一些出路，就是说只是太麻烦了。但是这啤酒觉得太麻烦了
0: ，再怎么做做出来的菜应该还好吃吧？啊、
2: 我朋友圈里面很多人跟我说你太浪费了，我们把它收集起来。收、啊、这视频的时候，我也觉得好心痛、啊嗯呃、做这样这个啤酒鸭就是其中的一个思路，但、啊、你想这么大一个量，你要什么容器去？转呢、啊，哦、而且就发酵可能运输成本
0: 就挺贵。<发>对，
2: 而且发酵罐是我们的有价值的一个资源，你不把它腾出来，你其他酒进不去呀、啊，你老占据着它，所以我们不能以一种小的那种经济思维方式说，我们把它保存起来、存起来怎么？样？你花费的是上面的这个协调和这种对接工作实在太多。但是你发酵罐是有价值的，嗯，一个、嗯、一个空间，你,你要腾出来
0: 。你现在酒厂多少产量？
2: 呃，目前我们从前期是三十多吨的一个发酵罐的量，现在是差不多六十吨的一个发酵罐
0: ，是有几个罐？
2: 啊、呃，又有,有几十个吧，这数量。但是因为为什么我对这个数据不是特别了解？是因为它这个罐体呢是大概是从两吨、两吨五一个罐体到四吨到六吨、七吨，它都是这样子的，所以它是不同的体量。这样呢，它会让我们说不浪费。比如说我这个酒，我只想生产两吨。如果放到七吨酒里面是一种浪费，但是像很多一些就是高价值的酒，一一批次就两吨这样的酒，你放在两吨的这个发酵罐里面会最大的限度的节约能源。
0: 嗯 ，OK， 所以还是回到一个，一个是能源，对吧？还有就是它比较的新鲜，因为基本上。就是每个批次酿出来之后，很快就卖掉了。小量。小量那还有没有一些其他的？你们在酿酒的时候会想去考虑到的一些因素
2: ？我们如何能够节约能源，会对这个我们的环境更友好？就其中一一项，就是我们对水的回收。就是我们发酵煮沸了以后的酒嘛，要转换到发酵罐这个过程里面，是有一个冷却的这个过程。我们工厂在前期设计的时候，就有一个。热水罐和冷水罐，这个热水罐是必须的，因为热水罐是拿来酿酒的。冷水罐是做一个辅助功能的，你可有可不有。但是我们在设计的时候就有热水罐和冷水罐，两、哦、个都是两点的水是
0: 在循环使用
2: 。对，所以比如说我们把啤酒煮沸的酒，在冷却的过程中转换到发酵罐的过程中，这个冷却水我们是全部回收回来，会倒流到热水罐里面作为酿造酒
0: 哦，酿造水。这挺好的，所
2: 以等你想每一次冷却，我专门确认的这个数据，就是说每冷却两顿酒，你需要两顿半、两顿五的这个冷水去冷却它。所以每次我们会把这个冷水就回收过来 ，OK， 直接进入了热水罐
0: 。对，就这里给大家补充一个小小的一个背景知识啊，就是在酿酒的过程中，我们有升温的过程，也有降温的过程，然后降温主要是在煮沸。可能添加酒花之后，然后要快速的去降温，再可以投酵母嘛？那这个时候我们加酿的时候会加一个这种冷却的一个盘管，从一百度要快速降温到三十度以内。那这个时候降温之后，<对>那个水其实特别烫。嗯。但我的话，可能我比较浪费，就直接就流走了。但其实完全可以把它收集起来，<对>然后作为一个升温的一个东西。
2: 对你没有这种设置和这种设备考虑设计的时候，这种考虑的话，这个水就是白白浪费掉的。对对
0: 对对，是、嗯
2: 。所以这是我们其中一个例子。我们希望更环保、嗯、更节约能源。嗯，哎，也就是说，这个水要把它这个运用起来，循环过来
0: 。Okay. 那如果说这个酒本身酿造，比如说口味上面，你们有没有一些什么样的想法
2: ？在我们酿造中，我们也希望更大化的跟。当地结合，在四川稍微更偏远的一些地方，农产品很丰富，但是如何把那种农产品变成那个经济作物，其实是一个非常难的一个事情。虽然说建厂非常困难，但是毕竟建厂是花钱，卖酒是非常难的，农民卖他们的农产品也是很难的。所以有的时候我们会有这种意识，我们能用本地的什么食材，我们尽量用，凡是能本地采购的，哪怕。它因为它不是商业体这样做出来大量的，它可能会高一点，高一点就高一点。但你也是有效的，作为我们尽量的 local 啊、呃，我们周边还有非常多的农民，嗯、呃，就是有果园呢、啊、菜园呢、啊。比如说，我们曾经做了一款柠檬谷丝。非常棒，但是我们把它定为季节款，因为嗯、呃，本来你买柠檬汁是很容易做到的一件事情，但我们想了一下，我们量这个时候，其实很多酒厂，不光是我们，包括我们周边的一些，我记得丰收到量，或是其他一些酒厂，都有这种意识，说我们但凡能够帮助农民消耗一些水果的，我们愿意去做这件事情。当时的柠檬古斯这款酒，我们就是直接到我们邛崃当地的农庄里面去树上摘下来的。如果你在大城市，比如说上海，你酿酒，你这些废弃的谷物是废品，要出钱找人拉走的。但是我们处在一个非常好的一个地方，就是它还有很多农业，还有一些畜牧业、养殖业。像我们的麦芽残渣，它有丰富的营养成分在里面，它并不可能完全萃取完的这么多东西。那我们会怎么样？我们我们前期其实完全是就是送给了我们当地的那个农民做养鸡的。啊，养猪的、呵呵养牛的、oh. 农民也非常欢迎，就是我们能够就是跟当地的一些呃力所能及的一些贡献。我们练完酒，他们马上就来了，就快拉走。所以这个也让我觉得说，呃，有些喜欢我做的事情，你在一个地方你就爱一个地方，你建设一个地方。虽然我们个人力量是有限的，但是当每个人都这个意思的时候，就是很好的呀。你就是 local， 你尽量去支持本土的一个良性循环。
0: 对，就是和当地的所谓的社区吧，或者是自己所在的那个区域，不仅是在供应链上面，然后包括后期的生态的一个循环
2: 。对，你知道英文里面有一个嗯单词叫 sustainable， 对对 ，sustainable 就是可持续发展，可持续发展对,
0: 对啊。现在永续农业也很流行嘛
2: 。对我们，如果工业里面产生的这种可以再被利用的，被农业利用，这是一个非常好的可持续发展的一种模式啊，嗯、一种良性循环。
0: OK， 行，讲到咱们接下来的一些计划，就是你们接下来有没有一些什么新的想法
2: ？OK， 我们始终坚持做一个一个小型的独立量酒厂，嗯、呃，这也不是情怀了，这是我们两个人的性格也受限了，就不是本身不是特别商业化的人，啊、呃，这件事情是我们把它当成一个跟自己吻合的价值观和生活相契合的一件事情，所以我们比较慢。慢工出细活啊，成都也也合适，也比较适合做这种。<笑>是,的是的，是的啊，精工细作、嗯、慢工出细活的
1: 这种事情也。
2: 对，我这成都还是蛮注
1: 重享乐，然后生活的
2: 。对，我们不着急，你你干嘛匆匆忙忙的过，就是急着这样，急着那样。其实这个过程，我们也认为是啊，值得享受
0: 。<笑>所以，那接下来有啥新的想法吗
2: ？嗯，就我们还是会保持我们的特点，不过不冒进。不过度发展，不过度商业化，就踏踏实实的酿好每一块好酒。我们希望就是说，嗯、始终你不要说到美系是一个哇，我们中国运营最成功的一个品牌。我可能真的不是在这个，我们不会在这个这个名单里面。但是你要是提到说啊、呃，中国酿的有一些有特点的味道非常好，品质非常好的酒，我希望美系是在这个名单里面。嗯，嗯
0: 那有没有什么一些特定的风格的一些酒想去尝试一下？
1: 嗯，因为美系现在还是以 IPV 为,为主嘛。嗯，其
2: 实这是以消费市场来认定的。我们实际上有十四款酒等着粉丝去慢慢发现。其实我们每一款酒都有具备了这款酒该有的特点。其实都是非常干净优质的啤酒，但是因为始终这个选择权是在酒客手上，我们喜欢的那款酒、什么风格，所以目前我们十四款酒，实际上每一款酒都像我们的宝贝一样，很难把它掐掉。但是有的酒就是比较冷门，它不是被追捧的酒。我们也是在稳步中去发展新的一些产品。那目前我们非常积极的跟其他的厂家做一些合量计划呀，就是把每一家一些优势哈、啊，我们也在学习。比如说，我们最近跟北滨机器做的这一款黑色的 IPA 也非常棒。那我们自己呢也做了一个酸的 IPA， 在近期我们就会发布这款酸 IPA（Sour IPA）
0: 。目前咱们其实现在很多国内一线的厂牌。已经开始在尝试做一些，就是野菌或者是这种自然发酵的一些啤酒嘛。这一块美西有没有一些什么样的计划
2: ？我非常喜欢野菌酒，我个人非常喜欢啊、呃。但是因为酿酒师的一个决定权啊，呃、<笑>就是 s k y 呀、啊， <S 对 s c o t 你不<笑>你,你不知道<笑>是吧？<笑>他的决定权，至于他的脑子里面在酝酿做下一次酿什么酒，我并不知情。<Okay. S 2> 所以你的你的老公是对你有所隐瞒的。嗯，那我们等会来亲自问一下 Scott. 好呀
0: 。Okay, so we are talking about what kind of beers are you going to brew next, especially about the wild, wild ale. What's in your mind? And your wife said that she didn't know you at all.
1: No, I mean like she Carol just said like she didn't know like what you were planning in your head.
3: Which is really sad. No, it's not really sad because wild beers are a little bit dangerous for a brewery. You don't want to introduce those organisms into your brewery. You know that、uh, that's a little bit crazy. Yeah, it's、and、dangerous. It is dangerous. So, and our place, <laughs> our place is very full and it's very small. To do some wild beers,、uh, you know, introducing Brett and some other yeast strains and maybe some other, you know, crazy stuff. That's not a safe thing to do, unless we have a, a special area to do it, which we don't have at the moment.、Mm. So. Currently, our sourers are kettle sourers. We can also do some souring in barrels, but we have to get some barrels to do that, or maybe some feeders. We could do that with you know feeder barrels, the, the really big wood barrels. But、uh, introducing bacteria and wild yeast into into our existing process is not a good idea at this moment. Yeah,、uh, where we're at right
0: now. Okay, so you are going to build your、uh, next independent brewery. Version right.
3: I think we're going to build one as soon as as soon as this one is running at full capacity, then we expand and then we can do a lot more creative stuff. But、uh, bringing on a barrel program is a possibility to introduce some of these wild things. We could actually do that with our existing facility. That's one thing that we might be able to do. But introducing that stuff into the fermenters is not going to happen. And Carol loves. Those crazy wild beers, like yeah, Brett, mentioned. Yeah, absolutely.、Okay. That's that's like her favorite thing. When yeah. She, whenever she smells a Brett beer, she's like, Yeah, oh, yeah,
1: yeah. 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 She's、uh, like, she's really into、uh, wild beer, yeah, but she, she doesn't know、beers. like what what are you planning next. She, she <laughs> loves
0: it. Okay. 所以就是简单来说，刚才 Scot 就是说，因为野菌发酵比较的危险，因为它
1: 还是一件比较充满挑战性的事情。对
0: ，因为现在只有一个小的一个发酵的空间嘛，就是如果一旦不小心的话，可能会污染酒厂，所以说目前还是比较谨慎
1: 。对，那我觉得特别也是体现了美其的风格吧，嗯、就是想说一步一步稳扎稳打的来，对，然后嗯，把每一个酿造的批次都做好。OK，So
0: 、嗯。嗯 okay, so, Given your existing brewing space, what kind of challenge do you want to take next?、Uh, we are planning
3: to expand to the second floor of our facility. Currently, we're on the bottom floor, and we are completely out of space in the brewing area. So we want to move the canning operation to the second floor of our
0: building. I thought the second floor is Carol's bedroom. <laughs> <laughs>
1: <laughs> That too. Okay. That too. <laughs> <laughs> drunkers' bedroom,、uh, where they can like stay over.
3: <laughs> yeah, the Chengdu Home Brewers have reserved <laughs> the second floor. Yeah, <laughs>、right. no, we have.、Uh, we've discussed this with the industrial park, and we will probably be moving some of our production to the second floor, and that will be a dedicated canning area, which will be extremely nice to move all of that equipment and all the stuff that goes with that upstairs.、Mm -hmm. We're, we're, I'm really looking forward to that to clear up the brewery from the, you know, it's a bit messy at the moment. It's a bit crowded.
2: 但是他不知道他的这个梦想给我带来的一个挑战性，他不了解中国在生产型行业里面各个相关的法规法律。要扩展二层，其实要审批呀、啊，非常多的审批、啊。但他的想象是说，哦。我要这样做，但是他给了我这个目标以后，哎、其实我要去实施它是非常难的
0: 。没
1: 你可以搞定。
2: 感觉 Scott 就是一个理想家，<呵>
1: 然后你就是谢他的信任。理想变成现实的一个背后的那个女人，背后的女人，我是
2: 那个成功男人背后的女人。
0: <笑><笑> OK， 行、啊，那节目的最后还有没有什么想对大家分享的一些想法或者是计划
2: ？啊，我希望中国有非常高品质的精酿啤酒受众和粉丝，真正懂得酒的，不追风，不去赶时髦的，就最终在通过大量的我们的品鉴和喝酒以后，形成自己的一个观点，能够正确引导整个精酿酒的发展。因为实际上酒厂的发展有的时候是凑热闹的，就是什么热门我们做什么。我们始终在提醒自己保持心情，保持自己要做的一些事情，而不去随大流。但是。消费者其实决定了，所以我们希望的像 ideally 就是非常理想的这种优质的市场和受众，也是我们在整个精酿圈里面一个良性发展的一个重要的一个环节。所以消费者的选择，嗯嗯，素养的提高，对支持的消费者对品质的坚持，要<求>对对，你有要求，就会有人去这样去改变，就会有人去这么做。嗯所以，在这个金量圈的这个大家庭里面，缺谁都不行。好，那今天非常感谢 Carol 跟、Scott、s c o t t 私
0: 很多私事对对对<笑>我们特别想听这种故事。对对对嗯，行
2: ，关注我们的酒，少八卦。好好
0: OK， 谢谢大家，
2: 感谢大家收听这个节目、哦。
3: Thank you very much for having us. This has been a great podcast. I, I hope all the listeners really enjoy this. <laughs>、
2: yeah. All right, thank you, guys.
1: Thank, thank, you. thank you. Bye. 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 美西的代表作九重云浑浊 IPA 现在已经在啤酒事务局上线，具体的购买链接请关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“美西”。